0: Rozmowy Siewcy Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina Zaprasza Jarosław Kumor Początek października, pierwszy dzień października Akurat tak nam wypada sobota i tak nam wypada rozmowa Siewcy Piękna okoliczność i kochani dzisiaj wam wrzucimy takiego shorta Tak jak na, jak na rozmowy Siewcy Najczęściej koło godzinki te rozmowy nam trwają Dzisiaj porozmawiamy krócej, ale konkretnie na temat różańca I to różańca jako modlitwy biblijnej Dziś z nami biblista Piotr Kosiak, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie Ciebie i słuchaczy. Czy ja powinienem Cię zatytułować najpierw profesor? Profesor Piotr Kosiak? tak,
1: tak. Ale to Piotr Kosiak przede wszystkim. A profesor. Też. Czego ty jesteś profesorem, powiedz, bo chyba nie biblistyki. Nie, doktorat z biblistyki, później doktorat z zarządzania, no i dalsze te tytuły, habilitacja i profesura już z zarządzania, ale te korzenie biblijne są, wiele fajnych rzeczy się udało zrobić biblijnych, m.in. Biblia Audio Superprodukcje. Byłeś zaangażowany w to, tak? Byłem zaangażowany w wersję dziecięcą, tam są moje komentarze i Biblia ta wersji dorosłej, kwestia takiej sprawdzania tego, czy lektor dobrze przeczytał, czy tekst jest zgodny z Biblią tysiąclecia. To cała taka mozolna praca biblisty to była też po mojej stronie w tym projekcie, więc mam nadzieję, że słuchacze znają Biblię Audio. Polecam, bo to bardzo fajny produkt. Jeśli chodzi też o wychowanie dzieci biblijne, to polecam w szczególności Biblię Audio Kids, bo... Tekst jest czytany przez dzieci, dzieci aktorskie, więc jakby jakość tego jest bardzo fajna. To są też rozpoznawalne głosy, dzieci się cieszą, bo tam rozpoznają, nie wiem, kacperka z rodzinki.pl, jakieś mm -hmm. głosy, które podkładane są w bajkach. Ale jakby wartością tego jest to, że po pierwsze nie banalizujemy Biblii, bo jakby ja się bardzo, czy to jest moja misja życia, że Biblię się powinno dzieciom dawać Takiej postaci, jaka ona jest, czy jest po prostu słowem Bożym, i nie robić z tego opowieści, jakichś różnych innych rzeczy, tylko robić. Z... Po prostu to ma być tekst, który powinien być dobrze później wyjaśniony i jakby
0: wartością tego jest właśnie komentarz, który jest po tekście. To już mnie wpuszczasz mnie w inny ewentualnie temat naszej rozmowy na przyszłość, ale dzisiaj o różańcu w kontekście biblijnym. Różaniec kojarzy się z babciami, może trochę zgeneralizuje to w tej chwili, ale tak hasłowo tak to jest, tak myślę. Kiedy ja usłyszałem, że to jest modlitwa biblijna, to mnie trochę oświeciło, dlaczego różaniec jest modlitwą biblijną.
1: Wiesz co, odpowiadając na to pytanie, tak zgodzę się z tym, że jest to, znaczy właśnie, zgodzę się z, z takim przekonaniem, że bardzo często napada, tak, że, że mamy mamy takie momenty, kiedy w ogóle, przynajmniej ja mam, ale widzę że mnóstwo moich znajomych, mamy takie momenty, że Różańc jest nam bliższy, a czasami jest on tak ciężki. W sensie zmotywowania się do, do niego, że zaczynamy szukać wyjaśnień, dlaczego by nie. prawda? I między innymi właśnie padają takie argumenty, że to jest modlitwa dla starszych ludzi, że babcie, że kółka różańcowe... Nie zgodzę się z tym, ja jestem w takiej grupie męskiej, która się modli już od siedmiu lat na różańcu, mamy taki swój pluton różańcowy, który ma taką quasi, bym powiedział, militarną nomenklaturę, bo mamy swego dowódcę, stworzymy pluton jako róża różańcowa. Sami mężczyźni, bardzo różne zawody yy, i wymieniamy się in intencjami, Mam jakąś tam grupę na, na mailu, yy, to mi też bardzo pomaga, yy, ale myślę, że taką dużą pomocą będzie zrozumienie, dlaczego różaniec nam ciąży i dlaczego mamy tak wiele pokus diabelskich, Tu powiem wprost, yy, po to, żeby nie sięgać po różaniec właśnie z tej perspektywy, że to jest Słowo Boże że to nie jest tylko modlitwa, która jest jakimś tam sakramentalium. tak W Kościele wyróżniamy różnego rodzaju modlitwy. Między innymi różaniec, czy nabożeństwo różańcowe są sakramentalia. Można wystawić przy tym najświętszy sakrament. W historii Kościoła były nawet jakieś odpusty związane z publicznym odmawianiem różańca. Tradycyjnie to jest październik już od wielu, wielu wieków w Kościele, a modlitwa jest tak stara, że myślę, że tylko ojcze nasz mogłoby się w sumie równać z modlitwami, czyli starsze, no bo to są, to jest modlitwa Jezusowa prawda, siłą rzeczy. Ale na pewno przed tysięcznym rokiem Kościół znał już praktykę mówienia Zdrowaś Mario. Czyli mówimy o modlitwie, która ma wiek, prawda? tysiąc lat. No to jest
0: takie ułożenie, gdybyśmy mieli dopełnić ten obrazek historyczny, chyba takie ułożenie już stricte, tak jak dzisiaj je znamy, to jest chyba, jeżeli dobrze pamiętam, jakieś 500 lat wstecz? Tak, tak, tak. Coś
1: takiego. Dokładnie tak. Więc jakby po pierwsze tradycja, ale jakby wróćmy do
0: tego, dlaczego się demon na to tak denerwuje i... Właśnie z tym demonem, wiesz, ja jak słyszę o tym, że nie chce nam się różańca, to właśnie demon tutaj występuje od razu właściwie, bo z drugiej strony różaniec jest postrzegany jako taka broń na właśnie coś, czego zły duch się boi po prostu. Tak, no zły duch się
1: boi pewnie różańca jak z kilku powodów. Wydaje mi się, że pierwsze to jest to, że modlitwa, która jest powtarzana najczęściej, czyli z jednej strony Ojcze Nasz, które pada jeśli mówimy jedną część, to przynajmniej pięć razy, tak? Jeszcze zakładając, że mamy tak jakby, jakby te rozpoczęcie uroczyste no to jeszcze mówimy ten szósty na początku tak więc jakby powtarzamy sześć razy modlitwę którą modlitwę pańską czyli modlitwę która jest odpowiedzią Jezusa Syna Bożego na pytanie uczniów którzy byli pobożnymi żydami więc znali praktykę różnych modlitw myślę że znali więcej modlitw niż my współcześni chrześcijanie tak oni mieli modlitwy związane z błogosławieństwami różnych rzeczy no ten jest biblijny i Jezusowy znał Wiele praktyk modlitewnych. No i oni, którzy byli zanurzeni, jakby chcieli poznać coś zupełnie innego. Chcieli poznać modlitwę, która wynika z relacji, ich relacji z Synem Bożym, Mesjaszem, którego no, mieli okazję widzieć, dotykać. Byli bardzo blisko. I Jezus mówi, jeśli chcecie się modlić, módlcie się w ten sposób. Czyli powtarzamy w wyróżańcu, po pierwsze modlitwę pańską, czyli już pierwszy najbardziej irytujący powód, żeby diabeł był wściekły, czyli Syn Boży, który przyszedł na ratunek nas, ludzi, czyli jest misją ratunkową Boga Ojca, który nie chce śmierci grześnika, więc posyła Syna Bożego. Więc już mamy sześć powodów, na których diabeł się denerwuje w różańcu, bo sześciokrotnie przypominamy mu o miłosiernym Ojcu e, w pięknej modlitwie, a przy okazji przyzywamy imienia Jezusa, no, który jest tą największą e, Zawadą w oczach diabelskich, jakby wierzyć tym starym przepisom, księga Henocha ma taki najbardziej, ona niestety nie jest księgą, która jest w pełni kanoniczna, chociaż w niektórych miejscach Starego Testamentu w ustach proroków, na przykład Jeremiasza, Izajasza mamy słowa z księgi Henocha. I tam jest taki moment, który no pewnie ciekawy wszystkich, tak? Czyli co było na początku świata, kiedy powstały aniołowie, kiedy powstali aniołowie, jak wyglądał ten bunt. No i tam mamy taki właśnie krótki opis tego, że diabeł, jakby jego istota, to jest przeciw tego, kiedy Bóg objawił swój plan wobec aniołów z zesłania Syna Bożego na ziemię. I, i, I nie będę służył te słynne powiedzenie tego pięknego, wspaniałego anioła, Lucyfera, który ma Lucyfarę nosić światło, który mówi nie będę służył, tylko dlatego, że jak Bóg może stać się tak niski jak człowiek. Więc już tutaj mamy bardzo biblijną modlitwę, no modlimy się
0: Słowem Bożym, tak. mówiąc wprost, nie? Prost, tak. No, to, znaczy, to cytujemy, jest, słuchajcie, tak. No,
1: cytujemy po prostu Biblię. Jeden do jednego, nic tam nie ma w ogóle zmienionego, tak naprawdę jest to bardzo też ciekawa modlitwa, bo ona łączy nas wszystkich chrześcijan. Bo tą modlitwą modlą się i katolicy, i prawosławni, i, i protestanci. Więc już mamy jakiś element, prawda, też taki, który być może diabła denerwuje, bo jest to modlitwa, która nas łączy wszystkich. No jasne.
0: A on jest jednak no, królem, królem, tak, dzielenia, nie? Więc ta, ta jedność na pewno. Wiesz, zatrzymałbym się jeszcze przy tym temacie takiego jednak pewnej rezerwy, w, w której jesteśmy jako, jako pewna grupa w Kościele wobec takiego szafowania tym, że właśnie tu diabeł się denerwuje, coś tam, coś tam, nie, że na pewno jest taka grupa w Kościele, która tutaj podchodzi do tych tematów z dystansem. Na ile my możemy, jakby mamy taką legitymację do tego, żeby właśnie o, o różańcu tak mówić? Z taką pewnością, że diabeł po prostu na, na różaniec warczy. No, z kilku powodów. Pierwsza
1: to jest to, że w tradycji Kościoła modlitwa różańcowa jest uznawana jako egzorcyz prosty. Mm -hmm. Więc egzorcyz prosty jest to taka najprostsza modlitwa, między m.in. przykład modlitwa do św. Michała Archanioła, którą papież Franciszek nakazał jeszcze raz odmawiać, to była praktyką Soboru Watykańskiego II i wróciliśmy już wiele lat temu do tego, że każda msza święta powinna się skończyć modlitwą mm -hmm. do świętego Michała Archanioła. Taką samą modlitwą, która ma w sobie właśnie konsekwencje Przywołania Jezusa Chrystusa, który ma od nas odciągnąć diabelskie pokusy, jest właśnie, jest właśnie różaniec. Więc to jest jakby pierwszy powód, myślę, że jakby już nawet wystarczający, że Kościół nazywa sam różaniec modlitwą egzorcyzmu prostego. Drugi powód jest taki, i tutaj wiem, że niektórzy z Państwa pewnie mogą się trochę, no właśnie, zdystansować do tego, no są same egzorcyzmy. Mamy wiele świadectw. Ja byłem dwukrotnie świadkiem egzorcyzmu y, jako osoba, która się wstawienniczo modliła przy egzorcyzmie. I y, Moje doświadczenie to po prostu wielki strach. Ja się bardzo bałem tego wszystkiego, co tam się działo, bo widziałem po prostu osoby, które jakby nigdy by nie robiły tego, co robiły podczas egzorcyzmu. jakaś diabelska siła, jakieś przeklinanie w różnych językach. Także zaczepki wobec osób, które są w egzorcyzmach. W sensie konkretne. nawet się tam
0: modlą po prostu Tak, czy tak, tam tak, tak, tak mm -hmm. Także,
1: prawda? I to, był, to widać, że, że demon jest istotą bardzo inteligentną, która nas zna. Może nie tak dobrze jak Bóg, ale jakby wykorzystuje nasz grzech i jakby próbuje ten grzech pokazać, że prawda, to jest prawda o mnie czy o tobie. I ta wściekłość, choćby Państwo mogą sobie zobaczyć film, no tych filmów jest trochę nawet na YouTubie, one są dostępne, jaka jest wściekłość... Diabła, kiedy podczas egzorcyzmu jest przywoływana postać Maryi. To jest jakby obowiązek każdego egzorcyzmu. I to się wiąże bardzo z modlitwą różańcową, ponieważ nie ma bardziej takiej modlitwy, która walczy z diabłem, niż modlitwa Zdrowaś Mario. Hmm. Dlatego, że modlitwa Zdrowaś Mario jest po pierwsze no, na skoś biblijna. My mam nadzieję, że dzisiaj o tym powiemy ale z drugiej strony jest jakby odpowiedzią na zapowiedź samego Boga, który jakby ustami proroków przepowiadał, że niewiasta zdepcze diabła, tak, który ugodzi ją w piętę. No to, to, już, to już Księga Rodzaju. Tak, nie? to jest Księga no Rodzaju i jakby tu mamy tą właśnie perspektywę, że jakby kończy się nam to, co zostało zapowiedziane w Księdze Rodzaju, czyli matka Hawa, która ma urodzić całe pokolenie. Te pokolenie, wiemy, niestety jest nieposłuszne, więc wszyscy jedziemy na tym samym wózku, czyli mamy pokusę do, do grzechu i jesteśmy grześnikami i odpowiedzią na to jest jakby nowa para. To już widział Ambroży, wie, wielu wielu ojców Kościoła, że tą nową parę widzą właśnie w Maryi i Jezusie, w sensie jakby nowego Adama i nowej Ewy. Tak oni są nazywani i ojcowie Kościoła mieli tą wyczucie
0: już, wiesz, to jest, to jest dwusetny, trzysetny rok po Chrystusie. Oni no, widzą... W, 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 w których słowach modlitwy Zdrowaś, Mario, jest ta, ta odpowiedź, czy jakby to prze, przypieczętowanie tej zapowiedzi właśnie zmiażdżenia głowy hmm. y, 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 węża? No właśnie, to jest... a o,
1: ż... Owoc żywota Twojego, Jezus, no jest właśnie tą odpowiedzią, owocu, który Maryja rodzi, e, i który, no, który, który absolutnie jest odpowiedzią właśnie na e, wątpliwość diabła, którą zasiał w naszą duszę. No i ten owoc jest owocem żywota, który daje nam życie. Demon przychodzi z śmiercią, e, z grzechem. Jezus przynosi nam e, życie. I to było na tyle ważne w historii Kościoła, że jakby pierwsze spory w ogóle o to, bo to też jest ciekawe, żeby Państwo mogli sobie spojrzeć trochę na historię Kościoła, że to była pasjonująca rzecz. Znaczy to było mnóstwo bardzo mądrych ludzi, którzy zastanawiali się i zadawali takie pytania, jakie my sobie dzisiaj zadajemy i między innymi jednym z pierwszych pytań właśnie była sama osoba Maryi. Czy my aby na pewno nie przesadzamy, jakby czcząc Maryję, modląc się przez jej zasługi, czy to nie jest aby duże nad, nadużycie? Wiemy, że później tą samą bronią jakby poszedł protestantyzm, tak, który jakby uznaje zasługi Maryi, no ale już na przykład nie, nie czci jej. E, tak jak my, czy prawosławni, bo to nas też łączy z prawosławnymi, że mamy kult wobec Bogu rodzicy, dziewicy. E, i jeden z ważniejszych soborów, zresztą jesteśmy w takim okresie październikowym, więc pewnie jeszcze pamiętamy wakacje. Jak Państwo kiedyś będą jechali do Turcji, do Turcji Egejskiej, to przy okazji tego all inclusive warto sobie wykupić wycieczkę jak się jest w Bodrum albo w tamtych terenach mniej więcej. Do, do Kapadocji? Nie, nie, do Efezu. Do do Efezu. Efezu. Okay. I w Efezie po pierwsze zobaczyć stary Efez, to można wtedy umrzeć, bo widzimy niesamowitą rzecz, bo po pierwsze widzimy Bazylikę Jana, czyli miejsce, gdzie Jan nauczał, gdzie pisał listy. Widzimy też miejsce, w którym Paweł toczył spory. Więc do, dotykamy jakby absolutnie Nowego Testamentu tak bardzo bezpośrednio. I jest tam też bardzo piękne sanktuarium, wyżej niż stary Efes, tak zwany dom Maryi, który no według tradycji, to jest prastara tradycja, był domem, gdzie Jan, apostoł, dochowywał Maryi do, do końca jej ziemskiego żywota, a później jest, wierzymy, że jest wzięta z duszą i ciałem do nieba. I to jest miejsce, które jest też przedziwne, ponieważ jest to miejsce, które czczą oczywiście wszyscy katolicy. Tam byli wszyscy papieży XX wieku, ale to jest miejsce, które dużą czcią i takim pobożnym nad przyjściem do tego miejsca oddają setki tysięcy muzułmanów którzy przychodzą tam. I to jest bardzo ciekawe, że my prawda, jesteśmy w kaplicy, bo tam obok jest taki piękny, stary kościół i możemy zobaczyć modlących się obok nas muzełmanów. A w szczególności jest to miejsce, gdzie się ludzie modlą o płodność, o dzieci i także muzułmanie się o to modlą. To też znowu jakby powrót do Biblii. Muzełmanie bardzo wiele fragmentów Starego Testamentu cytują w Koranie, więc tam znajdziemy proroka Jezusa, który po arabsku jest Isa i jakby historia Maryi
0: tak, że jest chyba czterokrotnie w Koranie Maryja pada. Myślę o, wiesz, modlitwie zdroweś Mario, żebyśmy do niej też wrócili, bo powiedziałeś też wcześniej o o Ojcze Nasz, które nas jednoczy jako chrześcijan w ogóle. No, już zaznaczyliśmy to. Zdrowaś Marii raczej już jako chrześcijan nie jednoczy, jest właściwie nam, katolikom czy prawosławnym. Natomiast no, to też jest cytowanie Pisma Świętego nie? w tej pierwszej części.
1: W tej pierwszej części jest to absolutny jakby cytat jeden do jednego, czyli jesteśmy w scenie zwaną w Kościele zwiastowaniem, no, i właśnie, jakby odmawiając, zdrowaś Mario, jakby cytujemy to, co się wydarzyło w tamtym momencie. Zdrowaś Mario, no, niefortunne trochę polskie tłumaczenie tego jest,
0: bo. Pozdrowienie, no. no pozdrowienie. Po, po prostu, tak. pozdro no,
1: tak. Pozdrowienie adnierskie, tam jest hajre, takie piękne. hajre Maria.
0: Czyli. <śmiech> to już inaczej brzmi. <gapki> nawet jak no, się nie ja, zna tak. znaczenia.
1: Tak, ale to brzmi bardziej bądź pozdrowiona, albo nawet cześć, bym powiedział. No w w koine to jest po prostu przywitanie. Tak się ludzie w tamtych czasach witali. No, myślę, że jakby dzisiaj... Nie mówimy zdrowaś, Piotrze. Zdrowaś, tak, zdrowaś Jarosławie, tak. No nie, prawda, nie. No ale jakby szanujemy też ten archaiczny, stary język. On też jest, ja też wcale nie jestem, no jakby u nas w środowisku biblijnym my się bardzo ścieramy w tej materii, bo jesteśmy teraz, pracujemy nad szóstym wydaniem Biblii Tysiąclecia. To nie jest prosta rzecz. Ja też jakby dlatego czytam Nowy Testament w języku greckim, żeby się nie denerwować. <grym, <grym, żeby się nie denerwować. Ten to ma prosto, kurczę. W teologii, nie? <grym, <grym, tak, tak, tak. Ale to zachęcam każdego z Państwa. To nie jest trudny język. Warto. Zresztą kiedyś on był na poziomie
0: małej matury w dwudziestoleciu międzywojennym. Kolejnym elementem, gdzie Słowo Boże się przewija, są oczywiście tajemnice. No właśnie, masz taką praktykę? Na przykład modlitwy na różańcu, kiedy przy zatrzymaniu się, starcie kolejnej, kolejnej tajemnicy, na przykład otwierasz sobie Słowo Boże?
1: Mam. I w ogóle bardzo zachęcam Państwa do takiej praktyki, żeby różaniec mówić z Biblią, więc jakby go dopełnił się całkowicie. Poza tym, że on jest modlitwą biblijną, no bo nawet chwała ojcu czy doksologia to też jest modlitwa bardzo biblijna. W wielu miejscach Doksologia którym...
0: musisz nam wyjaśnić. Doksologia, no, znaczy... czyli chwała
1: ojcu i synowi i duchowi świętemu, no to to praktycznie większość listów pawłowych kończą się doksologiami albo zaczynają się doksologiami. Chwała niech będzie Jezusowi Chrystusowi w jedności z ojcem i duchem świętym. To jest ta doksologia. Więc znowu mamy jakby pełno, mamy trzy modlitwy które są absolutnie biblijne. Mi się wydaje, to już z takiej własnej mojego doświadczenia, ja też chcę jakby by to powiedzieć jasno, że, że dla mnie różaniec jest taką sinusoidą. I, i, I są takie lata, kiedy ja on jest mi bardzo bliski, i, ale są też takie momenty, kiedy daje się niestety jakby wiry świata i i wielu jakiś pokus i wtedy ten różaniec staje mi się jakimś takim ciążeniem. I wtedy widzę, że tak naprawdę wtedy widzę, że w ogóle moja relacja z Panem Bogiem wtedy jest słaba. Więc no tak, to się jedno z drugim wiąże. To się, A powiedz, to się wiąże, czy
0: to. wtedy, kiedy różaniec jakoś jest Ci dalszy, jest Ci też trudniej modlić się z dziećmi na różańcu? Czy pokazywać w ogóle różaniec z dzieciom w jakiś sposób?
1: Jest. Generalnie modlitwa z dziećmi jest bardzo ciekawym wyzwaniem, bo... Bo jest też taki moment, że jakby też jest taki rozsądnek, przynajmniej, że jakby wiem, że, no właśnie, że pewne rzeczy jednak nawet jak mi się nie chce modlić, to ze względu na nich, ja mam Sarę i Tobiasza, no to wypada się pomodlić, prawda? I często też łapię się na takich myślach, że mnie w ogóle w tej modlitwie nie ma, ale jakby, no on, jakby one są. I ja się cieszę bardzo na ten rozpoczynający się październik, bo my mamy taką tradycję w domu nie mówimy całego różańca, jeszcze... No właśnie, może to jest nowe, jakby wytłumaczenie, ale mówimy dziesiątkę, co i tak dla nas jest do, dużym wyzwaniem. Ja myślę, że to też pewne optimum, jeśli chodzi o dzieci. Tak. I ta dziesiątka różnica właśnie polega na tym, że po pierwsze najpierw wybieramy sobie tajemnice. One są teraz bardzo fajnie zrobione. Jest wiele pomocy takich katechetycznych, które można kupić w sklepach dobrych księgarni katolickich, czy zamówić nawet przez internet. Więc wybieramy sobie, dzieciaki sobie wybierają jakąś tam tajemnicę, która im się podoba. Opowiadamy sobie o tym. One, najpierw ja pytam, czy Edyta, moja żona, słuchaj, a jak to było, możesz sobie przypomnieć. Jak nie, to my to dopowiadamy. Czasami też czytamy fragment z Pisma Świętego, który o tym mówi, bo myślę, że w 90% tajemnic jest stricte biblijna albo nawiązuje do rzeczy, o których Biblia może wprost nie mówi,
0: ale, ale znaje tradycję Kościoła. No, tak naprawdę końcówka tajemnic chwalebnych jest taka trudna pod tym względem bardziej, nie? No, tak, tak myślę. to prawda.
1: No, 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 ale z kolei znowu dodatek do różańca Jana Pawła II, czyli tajemnice światła, są jakby
0: Tak, absolutnie. Mhm.
1: I to też pokazuje, że Kościół yy, żyje różańcem i że różaniec yy, jest takim żywym organizmem. To, że papież pozwolił na to, żeby dołożyć czwart... kolejną tajemnicę różańca, no to też pokazuje, prawda, tym, że, że, że Kościół ceni tą modlitwę na tyle, że ona
0: ma językiem może takim właśnie aplikacji aktualizację. Tak, tak. aktualizację gdzieś wgrała. To jest, mówisz, trudne modlić się z dziećmi na różańcu. Czy takie wprowadzenie za pomocą jakiejś jakichś pomocy, pewne takie zaangażowanie nas, rodziców, sprawia, że na przykład twoim dzieciom jest wtedy łatwiej jest przetrwać łatwiej. ten dziesiątek, bo to tak chyba trzeba Jest obywać.
1: łatwiej, jest łatwiej. Ja oczywiście też zachęcam do tego, żeby, czy generalnie wydaje mi się, że jakby katechizacja dzieci trochę na tym polega, że to jest jakaś tworzenie pewnej pewnej opowieści, pewnej narracji. I kiedy to jest ciekawe i to jest atrakcyjne, to to jest też wartościowe dla dzieci. Już nawet sam jakby etap przygotowania do tego, że dzieci mają swój różaniec. A na może, może, możemy sobie w sobotę zrobić wycieczkę, pojechać do sklepu, do, do księgarni, wybrać sobie ten różaniec. To jest twój różaniec w tym roku. Tak, prawda? to jest dzieci, identyfikacja z tym. Tak, tak. Dzieci hmm. mają jakiś taki no, sentyment do tego, żeby wybierać sobie kolorowe, czarne, srebrne, pachnące różą. To już jest jakiś taki moment, prawda, że, że już dzieci czują, że, że to jest ich no i do tego jakby zachęcam do tego też, żeby jednak ten różaniec był, tak? bo oczywiście jest wiele osób, które mówi, że no prawda, przecież mamy dziesięć paluszków, to jest łatwe, policzyć te 10. jednak jakby wszystkie modlitwy religii monoteistycznych pokazują, że ten przedmiot bo to nas łączy, prawda? No jasne, tak. No, Nawet z muzułmanami, nie? Tak, z muzułmanami, którzy mają bardzo podobną rzecz do różańca. to te, te, tam powtarzają tylko przymioty Boga, tak? Allah jest sprawiedliwy, tak, Allah tak, jest tak, łaskawy. Tak, tak. e, um, taki sam przedmiot, zwany szotką, mają prawosławni, którzy z kolei modlą się jezusową modlitwą. Mhm. E, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, grześniki. Niezwykła, i, niezwykła tak, modlitwa. To też kiedyś możemy o tym pogadać, bo to jest rzecz, która też była dla mnie ważna w życiu. E i ten przedmiot yy, jakby też trochę dzieci mobilizuje, tak? No to jest po pierwsze, motoryka mała. <głos> <głos> Więc jak ci, którzy no tak, przynajmniej tak. nie mają, jak, jeśli jak ktoś z was nie szuka argumentów religijnych, no to już ci, którzy mają zacięcie pedagogiczne, to dla 3-4 latka, przekładanie tych paciorków i trzymanie go, to jest świetne ćwiczenie na
0: motorykę małą. Zaoszczędzą Państwo później na zajęciach SI. <głos> Super. No, ale z drugiej strony, ale też to też jakiś mobilizuje, punkt odniesienia, no, punkt, punkt od jakby w samej rozmowie z dzieckiem, że jakby po pokazaniu perspektywy, że będziemy się modlić. No właśnie i gdzieś no właśnie jakby możemy wrócić do tego momentu, gdzie kupiliśmy prawda dla dziecka, a to jest jego i tak dalej. Myślę, że mamy wtedy łatwiej. Po drugie jeszcze hmm? jest
1: to, że wydaje mi się, że jakby dzisiejszy świat chce jakby na siłę odejść od sakrum. Znaczy my jakby bardzo próbujemy zeświadczyć wszystko totalnie, jakby pokazać, że Bóg jest wszędzie, to oczywiście się prawda, tylko jakby jesteśmy, stąpamy na bardzo, kruchym, na, na bardzo kruchym lodzie. I to już ma czasami takie bardzo panteistyczne przekonanie do tego, że po prostu Bóg jest wszędzie, Bóg jest wszystkim. Jednak ten taki podział sakru i profanum, nawet w naszym domu, tak, że wiemy, że są rzeczy, które są ważne, i że modlitwa różańcowa to jest modlitwa, która jednak trwa te 10 minut, że musimy się skupić. To znowu jest świetna rzecz, taka, która wychowuje całą naszą rodzinę. Także super, jest czas na zabawę, ale jest też czas wtedy, kiedy ta modlitwa ma jakiś swój ciąg, ma jakiś swój czas, wymaga naszego skupienia. Ja z kolei na przykład teraz wprowadziłem w tamtym roku taką nowość, że wprowadzamy, dzieci się bardzo cieszą wersjami językowymi, czyli jeśli znacie dobrze jakiś język obcy, no to fajnie, jeśli się nauczyć, na przykład zdrować Mario po angielsku i od czasu do czasu te zdrować Mario po angielsku no, powiedzieć. To już
0: taka wyższa szkoła jest. Eee, jak nie <śmiech> po łacinie, to po angielsku czy po włosku. Dzieci się bardzo też z tego powodu cieszą. Ale myślę, że mają też łatwość, nie? Pewnie bardziej niż dorośli nawet nauczyć się. Mhm.
1: E, więc to jest taka nasza praktyka rodzinna. Nie jest ona łatwa, to jest często walka. I, i, i znowu jak, jak zaczęliśmy mówić o tym, że, e, że ten demon nam przeszkadza, no to, to absolutnie państwo to sprawdzą. Jeśli zrób, zrobicie sobie takie wyzwanie, że każdego wieczoru październikowego zmówimy całą rodziną dziesiątek różańca, Słuchajcie, się pojawia po prostu mnóstwo, różnych sytuacji przedziwnych, a to to, a to tamto, a nagle, prawda, ktoś przyjechał, choroby, nie choroby, jakby wszystko będzie przeszkadzało nam, żeby tego różnica nie zmówić. A... Wtedy, kiedy tego czasu nie ma na różańcach, wszystko się dzieje bardzo dobrze. Więc też jest znowu przykład taki, myślę, nawacalny do tego, mm -hmm. że po prostu demon nie chce, żebyśmy się modlili na różańcu, bo nie chce, żebyśmy odkryli to, że Maryja jest Teotokos, czyli rodzącą Boga, Boga Człowieka, który jest naszym Zbawicielem. Jest naszą deską ratunku. Jest jedyną nadzieją naszego życia. A demon tego nie chce, żebyśmy my mieli nadzieję. On chce, żebyśmy my tą nadzieję budowali na pysze, na samych sobie, na swoich wartościach. Chce zrobić wszystko, żeby usunąć Jezusa z naszego życia i dlatego tak nienawidzi
0: różańca. Puentujemy w ten sposób właśnie, tak jak właściwie zaczęliśmy też od, od tej, tej, tej walki duchowej, która się po prostu wokół różańca dokonuje. Profesor Piotr Kosiak, dziękuję Ci bardzo serdecznie za tę rozmowę, która nas wprowadza w październik Różańcowa. Bardzo dziękuję i do zobaczenia no i wytrwałości tej różańcowej w październiku wszystkim. Z panem bo wiem, pozdrawiamy. Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.